0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Hey Podcast, bienvenue sur Too Good Media pour un nouvel épisode Fashion Podcast. Mon invité aujourd'hui est Anne, la fondatrice de Séquence, tout savoir sur le lin pour lancer une marque engagée. Séquence, c'est une jeune marque émergente made in France ayant choisi une fibre naturelle unique, le lin, pour se lancer. L'histoire de séquence commence en fait en réaction avec le constat de l'absurdité des processus de fabrication dans le milieu du prêt-à-porter. Absence de traçabilité d'une part, destruction de notre environnement d'autre part et dévalorisation du travail. Styliste freelance et responsable de collection depuis plus de dix ans, Anne a été choquée et frustrée par certaines pratiques de sociétés du prêt-à-porter français dans lesquelles elle a travaillé et qui délocasait tout en Chine, perdant ainsi la maîtrise de la chaîne de production et bien sûr la traçabilité des matières utilisées. Anne n'était plus en phase avec les valeurs de son métier de styliste. Elle avait le choix entre tout arrêter ou faire à sa façon avec ses valeurs en se lançant comme « entrepreneur dans la mode ». Bien sûr, elle a choisi la seconde option et c'est pour ça que nous l'avons aujourd'hui sur le podcast car elle a créé Séquence il y a maintenant environ deux ans et demi. Elle nous racontera son expérience d'entrepreneur de la mode. Un épisode particulièrement intéressant pour les jeunes entrepreneurs de la mode sustainable, les marques aussi qui envisagent d'utiliser le lin. Et les jeunes passionnés de mode qui s'interrogent sur le métier de styliste et les débouchés professionnels. Je passe tout de suite la parole à mon invité, Anne, la fondatrice de Séquence.
1: Effectivement, un jour, voilà, là, ça a été vraiment le le déclic. Un jour, je reçois un mail d'une responsable d'usine en Chine qui m'écrit « Bon, voilà ». Tes prototypes ne euh, vont pas arriver à l'heure, ils vont être en retard, parce qu'on est obligé de fermer trois jours les, les usines de production pour un peu euh, faire une pause, pour désengorger un peu les rivières, tout ce qu'il y a autour, entre euh, les teintures, euh, les, les finitions, tout ça. Le, en gros, je ne sais pas exactement les, les tenants et les aboutissants, mais en gros, les autorités chinoises avaient imposé au pôle industriel euh, textile de stopper pendant trois jours au bout d'un moment quand il y avait trop de, de production là, je reçois le mail, j'ai complètement la bouche bée. Je me dis « Ok, c'est quoi, c'est quoi ce délire ?» J'ai des matières qui viennent de Belgique, de Lituanie, euh, d'Italie. Voilà. Chacun, euh, en fonction des qualités qu'on recherche, a son, son savoir-faire. Euh, la Belgique a des, a des qualités très, euh, très nobles, reste dans, le, dans, le, dans la finesse et le raffinement. On va, quand plus on va aller vers l'Europe de l'Est, on va avoir ces aspérités, ce côté un peu plus rustique aussi, et ce lin lavé qui donne, euh, bah, qui change complètement de l'idée du lin froissé qu'on peut avoir. Et après, l'Italie, bah, ouais, les Sergés, les dénimes, les choses comme ça, ils sont, ils sont très doués, très doués dans la, dans la matière. Et euh, donc voilà, il n'y a pas de, je, je, je suis pas exclusive sur sur un pays. Au contraire, je suis pour que chacun puisse s'exprimer avec ses compétences. Par contre, effectivement, je je me soucie de de, de travailler avec des fournisseurs qui qui me garantissent le le, le la provenance de, de de la culture du lin, de de la filature et, et du tissage, quoi. Et je sais, je, je, je sais où tracer le voyage de, de, mon, de, mon, de la graine à l'étiquette. Je, je, je peux tracer le kilométrage de, de mon vêtement.
0: To Good Media, c'est le podcast des créatifs et entrepreneurs dans l'art et dans la mode, en trois langues, français, anglais, italien. N'hésitez pas à vous inscrire sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de mes interviews. Vous pouvez également découvrir tous nos reportages avec les invités sur notre site web togoodmedia.com. Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Donc je, je suis ravie justement de t'accueillir Anne sur, sur ce podcast pour parler de ces petites marques qui euh, révolutionnent euh, la fashion industry. Euh, souvent, c'est vrai qu'on dit… Euh, la fashion industry c'est une, c'est une énorme industrie, il y avait plein d'acteurs, les grandes marques du luxe, euh, les marques euh, du fast fashion, euh, les, euh, les retailers, euh, les fashion week et en fait il y a de plus en plus de petites marques de créateurs qui ont l'audace euh, de vouloir, euh, de vouloir euh, comment dire euh, travailler d'une nouvelle façon. Euh, et qui se trouve en fait euh, confronté à cette industrie qui depuis peut-être 20 ans l'industrie du textile, du prêt-à-porter euh, qui qui elle est une grosse machine et euh, voilà, vous allez concurrencer cette grosse machine. Qu'est-ce qui t'a motivé euh, à se lancer dans ce défi euh, après avoir été salarié en fait pendant plusieurs années comme euh, comme styliste pour euh, des marques de l'habillement classique.
1: Et effectivement les 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 nouvelles générations ou en tout cas une partie des, des personnes dont, dont, dont j'en suis, euh, qui ont beaucoup travaillé dans le, dans le prêt-à-porter euh, de manière standard, euh, beaucoup réalisent que c'est complètement absurde et qu'à un moment donné, on va foncer dans le mur et que ça ne peut pas continuer comme ça, euh, que les, les, les sociétés qui, qui fonctionnaient très très bien dans les années 90 euh, euh, se casse la figure littéralement aujourd'hui elles, elles suivent pas le rythme elles n'arrivent pas à, à suivre les, les changements de comportement et, euh, et donc aujourd'hui il y a vraiment euh, cette petite euh, cette petite masse euh, du dessous qui qui se lève et euh, qui qui s'assemble aussi parce que entre nous il faut qu'on qu'on se serre les coudes et euh, pour pour contrecarrer en fait ces bulles de, de la mode qui euh, qui imposent leur rythme et, euh, et à un moment donné, il faut dire stop quoi. C'est euh, la vie, c'est c'est pas possible comme ça. Les, les socialement parlant, on peut pas on peut pas continuer comme ça. Il y a, il y a des métiers euh, il y a des métiers derrière, il y a des personnes derrière. Euh, la la le, le la mode la mode le vêtement c'est quand même à la base euh, c'est c'est de l'artisanat. Ce sont des pièces qu'on on porte avec plaisir, avec passion à un moment donné, il faut aussi revaloriser tous ces gens qui travaillent derrière et euh, le modèle de la fast fashion et de tous ces gros, euh, ces gros on va dire, requins de la mode ont complètement balayé ce, ce, ce regard qu'on a sur, sur l'objet qu'on achète au final. On achète une fringue comme on achèterait un mouchoir dans lequel on se moucherait et qu'on jetterait plus tard sans, sans se soucier de, des gens qui ont travaillé
0: derrière. Quoi. Et c'est abominable. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a... Il y a des, des associations euh, importantes qui, euh, qui, euh, qui, comment dire, qui font du lobbying depuis euh, déjà de nombreuses années sur ce sujet. Euh, et euh, aux, en Angleterre, par exemple, euh, il y a le Hélène MacArthur qui, euh, qui représente une figure mondiale de la circular économie qui disait ce chiffre affolant que moins d'un pour de, des vêtements utilisés pour l'industrie textile sont recyclés pour faire de nouveaux vêtements aujourd'hui on a on a une grosse problématique donc la surproduction est un est un fléau pour 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 la planète et euh, qui fait de l'industrie de textile une des premières industries polluantes au monde après le pétrole peut-être
1: oui, enfin de toute manière, le schéma est le même que ce soit dans le textile, l'alimentaire, enfin tout, 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 est base de, 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 de surproduction déjà. Alors parce qu'on aura beau taper sur le consommateur en lui disant faut consommer moins mais mieux, faut faire attention, oui c'est, c'est, c'est très bien, mais tout, tout se pense en amont, la manière dont on va gérer les ressources naturelles et la manière dont on va produire. Effectivement, ce système de, de, de de travail sur la frustration en fait pour toujours donner 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 jusqu'à enfin c'est du gavage en fait c'est, c'est complètement du gavage et euh, c'est, c'est euh, cette histoire justement de de, de surproduction de, de de récupérer recycler les vêtements qui ont été surproduits c'est c'est alors c'est bien aujourd'hui qu'on s'attaque euh, sur différentes façons différentes facettes du problème mais au final, on voit bien que même au niveau de la technologie, on n'a pas assez de, de masse pour pouvoir recycler tous ces vêtements. Euh, quand on a H&M avec euh, leur marketing green qui marche, mais euh, du tonnerre au final, ça, ça, ça s'intègre bien dans les cerveaux. Les gens le comprennent. Euh, revenez avec vos vêtements, cinq vêtements, et vous aurez, je sais pas moi, euh, 10 euros ou un, un bon d'achat pour le reste. Là.
0: L'idée qui est derrière, justement, euh, derrière la tête de ces enseignes, c'est de faire revenir les gens au magasin pour Bien qu'ils sûr. achètent du neuf. Ils sont venus pour apporter leurs vêtements, avoir un bon de réduction, mais mmh. en fait, euh, l'idée, c'est de les attirer sur les collections neuves qui sont juste dans le rayon d'à côté. Exactement.
1: C'est, c'est euh, alors c'est du circulaire, on va dire chez eux en interne, mais ça ne cesse. <rire> c'est sans cesse. Et puis je, je refournis et je te refourgue. Et, et puis de toute façon, après ils se retournent avec des tonnes de vêtements et il leur faudrait des années, en gros, ne serait-ce que pour. Je sais plus aussi où j'avais lu, mais. Euh sur les tonnes de vêtements que H&M peut récupérer avec leur, leur système de, de recyclage entre guillemets, il leur faudrait des dizaines d'années en fait, rien que pour recycler une année de vêtements récupérés quoi. Puis de toute façon, après c'est okay. pareil, ça voudrait dire qu'il faudrait des usines encore, monter des usines pour recycler ces vêtements, ce qui veut dire encore une industrie, une pollution, etc. Donc l'idée, elle peut, en tout cas venant d'eux, ça n'a ni queue ni tête. Après qu'il y ait des petits derrière qui s'attaquent à ça, ça ça s'attaque à un problème d'une certaine manière, mais ça ne résout pas le fait que les gros ne cessent pas de, de surproduire en
0: fait. C'est vrai. Là, je, je vois un commentaire. Euh, euh, fin de partie et redistribution des cartes, le textile se redéfinit. Ça, c'est clair qu'à un moment donné, euh, voilà, il faut que la, la partie s'arrête. Et, euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience des consommateurs... Euh, et même euh, des associations euh, et, et fortes, c'est un coup de gueule. Hein. Euh, Re- France, euh, Fashion Revolution, par exemple, euh, demandait à boycotter le Black Friday. Euh, c'est vrai c'est vrai a donc voilà, on a, ça c'est un peu le, le cadre, la, le, le contexte. Et donc, quel, est, euh, quel a été le, le, le trigger, le déclenchement dans ton esprit que tu es passé de salarié euh, à entrepreneur
1: alors, je pense que c'est quelque chose qui avait déjà dans mon cerveau depuis un bout de temps. Vu que j'étais aussi freelance, je sais que j'avais ce côté aussi indépendant qui, qui était en moi. Après, on va dire, le, ce qui m'a fait vraiment vriller complètement et me faire prendre conscience de... de en tout cas, pour moi, hein, c'est, tout le monde n'est pas dans mon cas, mais effectivement, comparé à mes valeurs, c'était plus possible. C'est, c'est vraiment de... Voilà, en tant que salarié euh, vu que j'ai travaillé dans le prêt-à-porter standard, en gros, où je faisais mes fiches techniques, mes dessins, je les envoyais en Chine sans avoir aucun lien avec les ateliers. Donc déjà, humainement parlant, c'était assez, euh, assez compliqué. Et je recevais comme ça mes prototypes. Et euh, effectivement, un jour, voilà là, ça a été vraiment le, le déclic. Un jour, je reçois un mail euh, d'une responsable d'usine euh, en Chine qui m'écrit « Bon, voilà ».« Tes prototypes euh, vont pas arriver à l'heure, ils vont être en retard parce qu'on est obligé de fermer trois jours les, les usines de production pour un peu euh, faire une pause, pour désengorger un peu les rivières, tout ce qu'il y a autour, entre euh, les teintures, euh, les, les finitions, tout ça. Le, en gros, je, je sais pas exactement les, les tenants et les aboutissants, mais en gros, les autorités chinoises avaient imposé au pôle industriel euh, textile de stopper pendant trois jours au bout d'un moment quand il y avait trop de, de production. » Donc là, je reçois le mail, j'ai complètement la bouche bée. Je me dis, ok, c'est, c'est quoi, c'est quoi ce délire Et mon boss derrière, avec la pression euh, du, du boss, quoi, de basique. Euh, oui, je comprends pas, t'es proto, nanana, t'es responsable des collections, tu peux pas gérer. Je fais, attends deux, deux minutes, là, je, on, on va se poser. Je te fais lire le mail et tu vas comprendre. Et bon, ça râlait, ça râlait. Et là, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je vais pas partir en Chine avec un fouet et leur dire non, vas-y, monsieur euh, du fin fond euh, de Paris veut absolument ces prototypes. Et donc là, j'ai fait OK, j'ai posé mon crayon, j'ai fait mais c'est quoi enfin, Stop, c'est pas possible. Je veux dire, c'est-à-dire que rien que mon petit dessin à moi va engendrer un système, enfin va, va faire perdurer un système complètement absurde avec quelqu'un au l'autre bout de la, la planète que je n'ai jamais rencontré qui est en train de me dire « oui, on est obligé de fermer trois jours » parce qu'en gros, nous, euh, on est en train de, de polluer complètement leur, leur environnement. Je me suis dit, mais c'est… » Ok, donc euh, ok, va jeter tes poubelles chez, les voisins. Euh, chez moi, le voisin. Ah ben, mais chez moi c'est propre, hein. tout est nickel. Mais par contre chez le voisin c'est pas top parce que bah en fait j'ai jeté toutes mes poubelles chez lui et puis euh, je tourne la pelouse. Euh... Enfin bon, c'est 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 n'importe quoi. quoi. Donc du coup là j'ai, j'ai vrillé complètement et je me suis dit euh, ok donc euh, soit soit je change de métier et je fais quelque chose qui se rapproche plus de de mes valeurs, soit je continue et dans ces cas-là je le fais euh, comme je le pense. Et euh, sans être euh, découté, quoi, parce que dessiner euh, en étant écœuré, ça, ça, ça sert à rien, quoi.
0: Et est-ce que tu peux me dire justement, euh, comme expérience professionnelle, avant euh, de lancer ta, ta boîte, euh, quel est, euh, combien d'années et pour quel type de, de, de société du prêt à porter tu avais travaillé? Euh, Juste pour, pour donner, euh, donner une idée, en fait, de ton background.
1: Oui, alors, j'ai, j'ai travaillé... Euh, alors, j'ai commencé à travailler dans, dans, un, dans un bureau de style qui était spécialisé en plutôt en et, et sport. Donc, au début, je, je travaillais plutôt dans le, on va dire, euh, street et, et le sport. Et ensuite, j'ai été freelance. Euh, et là, je travaillais euh, avec le, le bureau de style Carlin. Donc là, je, j'étais plus en termes de, de, de collection ou de, euh, de d'illustration des cahiers de tendance. Donc là, c'était du pur, euh, on va dire, de la, de la pure créa. Je, c'était vraiment des, des idées euh, euh, purement créatives, sans objectif de, de production derrière, qui était euh, qui était à poser sur sur les pages. Et ensuite, j'ai travaillé dans des sociétés vraiment on va dire, vraiment standard, de prêt-à-porter, typé, sentier, voilà, ce type de société des années 90 euh, qui qui marchait à une certaine époque et euh, qui se sont fait manger aussi avec avec Internet qui est arrivé. Donc, euh, pas de de haut de gamme, de quelque chose de de très connu, mais on va dire que ma seule expérience qui a été... euh, euh, significative, c'était quand j'étais freelance et là je travaillais pour des particuliers qui montaient leur collection et là j'étais vraiment en en direct sur toute la chaîne de ou en binôme et on était en direct sur toute la chaîne avec euh, la création, le, la confection de la collection, euh, le, le sourcing des matières qu'on avait choisies. Euh, la, le lien avec les ateliers le suivi de collection de production voilà de A à Z on maîtrisait la chaîne effectivement euh, après quand je me suis retrouvée salariée je maîtrisais plus du tout la chaîne de, de production ni ni définition ni des matières que je choisissais parce que même euh, en, Et en la production était ouais.
0: souvent la production était souvent délocalisée à l'étranger euh, quand j'étais salariée
1: oui ouais ah oui oui c'était vraiment le, le schéma basique hein. c'était en Chine euh, en Chine en Chine. Ah ouais. Ah ouais. Et puis en plus, en, plus, c'est, en tant que si, il y avait vraiment tout le temps cette frustration de, d'essayer de choisir quand même des qualités, euh, on va dire pas trop, pas trop avec de, pas trop d'impact sur l'environnement, même si à l'époque je vais te dire je, je, je m'en souciais très peu et honnêtement. Et euh, mais au final, on se retrouvait quand même avec des, d'autres qualités parce que, bah, entre-temps, euh, il fallait baisser les prix. Donc, euh, en Chine, ils allaient sourcer euh, des qualités similaires dans, dans leur marché. Et j'avais aucune traçabilité de la matière. Je ne je, voilà, je savais même pas comment, elle était, euh, comment le coton était cultivé. Euh, il y avait toujours du polyester dedans. Enfin, voilà, je finissais toujours avec des échantillons qui re- reconna- qui ressemblaient pas du tout à ce que j'avais choisi en collection parce qu'il bah, fallait toujours réduire, réduire, réduire les coûts. Euh, Voilà, même à pinailler sur des micro-centimes, sur des zips, des choses comme ça. Enfin bon, moi. Et ça, c'était dans les
0: années Dans quelles
1: années Bah, Moi, j'ai commencé à travailler en. Alors, je vais remonter un petit peu dans mes rides. (rire) Je commençais à travailler en 2006. Et donc, 2007-2009 jusqu'à 2010. 12, j'étais en freelance après, donc, ouais, donc c'était 2013, enfin 2010, quoi, hein, il y a 10 ans, à peine 10 ans, voilà. C'est, c'est D'accord, assez... c'est
0: intéressant justement d'en parler parce qu'on euh, voit que quand on travaille dans la mode, on travaille comme styliste dans la mode euh, ou créatif, en fait, il y a beaucoup de réalités différentes hein, selon… Pour qui on travaille c'est Est-ce ça. qu'on est en indépendant Est-ce qu'on est en freelance Est-ce qu'on est en salarié Pour quel type de société de prêt-à-porter Il euh, y a des réalités très différentes. Donc, ça, c'était la réalité que tu as quittée. Ouais, Et maintenant, voilà. passons justement à celle qui te motive. Euh, ce que tu me disais, c'est que, c'est que heureux, en fait, le, ton travail euh, de, de styliste, tu, tu l'aimais et que donc, tu n'as pas renoncé à ce travail-là. Par contre, tu as décidé de changer euh, les, la façon dont tu faisais ce travail.
1: Oui, exactement. C'est, euh, en fait, c'est vraiment ça. C'est, euh, en fait, j'aime la texture, déjà, de base, la matière. Et euh, au final, voilà, j'ai, j'ai fait mes études de stylisme, j'ai travaillé là-dedans. Le, le vêtement... Et pour moi, un prétexte de, de, de faire les choses correctement, j'aurais pu travailler ailleurs et sur un autre support et ça aurait été le même discours. Là, il s'avère que je suis styliste, mon support, c'est le vêtement et c'est avec celui-ci que je veux revendiquer une fabrication raisonnée et responsable. Et du coup, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce, ce, ce rapport à, bah, déjà au toucher parce que bah, le vêtement, on le porte, on l'a sur nous, même la peau donc euh, dès qu'on a ce rapport à la matière à la texture et une fois qu'on a touché la fibre naturelle comme le lin enfin moi perso quand je rentre dans les magasins je passe juste les mains sur les portants en fermant les yeux et je je, je crisse quoi j'ai les les poils qui s'y je fais non 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 jamais je mettrai ça sur ma peau c'est terminé et euh... Et c'est vraiment ce... ce... En fait, c'est, c'est s'imaginer un petit peu le, le la couturière ou, ou le couturier sans, 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 sans favoriser euh, l'un ou l'autre, mais euh, qui faisait le, le, la chose correctement. c'est euh, Elle était consciencieuse de son travail. Je dis pas que les gens sont pas consciencieux, mais c'est juste que aujourd'hui avec notre système, on... On ne leur a pas laissé le choix, en fait. On ne leur laisse plus le choix de, de, de faire bien leur métier et d'aimer leur métier, au final. Parce que quand on est dans une usine à travailler à la chaîne, euh, à pondre je ne sais pas combien de pièces par jour, ils n'ont plus la notion de se dire « Moi, je suis couturier, en fait. » Non, c'est, c'est, je suis esclave de la
0: mode. Quoi. Je ne suis pas couturier, je ne suis pas technicien. Donc, mais... toi, toi, dans le, la vision, justement, de séquence, tu as euh, la matière retrouvée le sens de la matière, la belle matière, euh, tu as le, toute la filière, c'est-à-dire qui qui est la personne qui produit, euh, tu as les étapes également, donc tu essayes de, de euh, produire localement, oui. euh, de sourcer le plus proche possible. Euh, donc, euh, est-ce que c'est en France ou en Europe ton euh, le, le sourcing euh, du lin alors le
1: lin, euh, le lin, il pousse en, en France et en, en Belgique principalement, enfin, quasi, enfin quasiment la France reste, euh, on va dire au niveau, euh, en tout cas européen, c'est, c'est, c'est le plus d'hectares et au niveau mondial, on va dire c'est, déjà c'est la meilleure qualité. Euh, au niveau des, de, de la superficie des, des, des cultures, c'est, c'est le premier producteur et en fait en, en Europe, on a beaucoup de pays avec différentes expertises et euh, Je ne suis pas du tout exclusive au au, au Made in France. Là, le le Made in France, pour moi, c'est au niveau de la confection parce que c'est beaucoup plus pratique. Je je suis à côté de mes ateliers, je peux peux aller les voir. S'il y a un souci, je peux faire l'aller-retour dans la journée, c'est juste à côté, donc c'est un un souci de, de... de promusquité au niveau de la, la confection. Par contre, au niveau du sourcing, j'ai des matières qui viennent de Belgique, de Lituanie, euh, d'Italie. Voilà. Chacun, euh, en fonction des qualités qu'on recherche, a son, son savoir-faire. Euh, la Belgique a des, a des qualités très, euh, très nobles, reste dans, le, dans, le, dans la finesse et le raffinement. On va, quand Plus on va aller vers l'Europe de l'Est, on va avoir ces aspérités, ce côté un peu plus rustique aussi, et ce lin lavé, qui donne euh, bah, qui change complètement de l'idée du lin froissé qu'on peut avoir et après l'Italie bah ouais les sergés les denims les choses comme ça ils sont ils sont très doués très doués dans la, dans la matière et euh, donc voilà, il n'y a pas de, je, je, je suis pas exclusive sur sur un pays, au contraire, je suis pour que chacun puisse s'exprimer avec ses compétences. Par contre, effectivement, je je me soucie de de, de travailler avec des fournisseurs qui qui me garantissent le le, le la provenance de, de de la culture du lin, de de filature et, et du tissage, quoi. Et je sais, je, je, je sais où tracer le voyage de de, mon, de, mon, de la graine à l'étiquette. Je, je, je peux tracer le kilométrage de, de mon vêtement. Quoi.
0: Clairement, donc ça, ça fait ça fait énormément la différence. Et tu connais beaucoup de marques. Euh, euh, tu dis, tu parlais tout à l'heure de, de se serrer les coudes. Euh, est-ce que vous êtes, euh, vous vous regroupez les marques euh, qui, euh, qui, qui, euh, les créateurs euh, qui se bat sur le lin.
1: Eh ben, il y, y en a, il y en a plusieurs, oui. Alors moi, je, 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 j'étais dedans, je suis sortie avec un peu mes aléas d'entrepreneurs, et c'est vrai que oui, oui, il y en a qui, se, qui sont déjà là depuis euh, depuis depuis un moment, qui se battent aussi sur le lin. Il euh, y a Easton Project pour les, les chemises en lin pour hommes, euh, qui fait des collabs avec euh, qui plus est également. Il euh, y, y en a plusieurs sur sur le terrain, et euh, et en plus, bon voilà. Y, ça fait plusieurs euh, plusieurs années, effectivement, qu'il y a même les sociétés, les, euh, les tisserands euh, français se, se battent ou se, 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 se regroupent en coopérative, justement, pour faire revivre cette filière du lin euh, en France et en Europe. Et il euh, s'avère que, alors là, on est en 2021, mais ça va faire deux ans, euh, la société Emmanuel Lang a fait réimplanter une machine à filer le lin pour avoir en fait un, un, un lin 100% français parce qu'il nous man, en fait il manquait juste l'étape de la filature. Euh, je vais expliquer un petit peu. Euh, le lin on le cultive donc euh, avec les fibres après sont son peignées etc pour finir en ruban de lin. Et ces rubans de lin partent ensuite en filature pour, fil- pour faire les, les bobines, le fil de lin, qui après part dans chaque, chaque pays différent pour être tissé selon, selon l'expertise. Et donc, la, l'étape de la filature se passe historiquement en Pologne parce que les machines sont là-bas depuis, euh, depuis des décennies. Et, euh, et là, actuellement, euh, en France, on arrive à avoir une qualité avec la graine qui pousse en France, la filature en France et le tissage en France, voilà, tout, tout re- relocalisé, quoi. Et euh, donc voilà c'est, c'est tout un petit écosystème euh, autour de, de, de cette fibre en fait qui qui se, qui se remet un petit peu à, à bouillonner euh, aujourd'hui et euh, d'accord et c'est, c'est euh, ça fait revivre en fait cette filature euh, et cette cette fibre ancestrale parce qu'avant le avant l'implantation du coton bah, tout, tout était en lin euh, en europe quoi, c'était
0: euh, c'était le lin et le champ et où sont euh, où sont les champs euh, en fait, tu disais euh, à côté de chez toi, c'est-à-dire dans quelle région
1: Alors, sont pas très loin, c'est, euh, c'est le pays de Co. en fait, c'est vers Dieppe, dans, en, en, en Normandie, tout le, tout le bassin de la Manche, donc voilà, il y a toutes les, les coopératives et les, les agriculteurs qui se, qui se situent, euh, voilà, je, je remontés jusqu'à la Belgique. Alors, il y avait même jusqu'à la, je pense qu'à une époque, il devait y avoir la Lituanie aussi, mais j'ai je pense pas qu'actuellement le lin soit encore cultivé en lituanie. Par contre, ils ont aussi leur, leur il leur reste encore des filatures et ils ont le, le mon fournisseur lituanien lui file et tisse son lin directement là-bas quoi. Et voilà, c'est tout ce bassin de la manche qui 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 est, en fait le lin il lui suffit juste un peu ce, ce suffit enfin c'est, c'est sa région quoi il pousse là et euh, il se suffit avec l'eau et la météo du coin et sans euh, sans avoir euh, besoin de le, le booster avec des pesticides quoi c'est euh,
0: c'est, c'est extraordinaire et que, combien d'années d'expérience du coup tu as sur euh, sur cette matière naturelle qu'est est le lin
1: là, c'est le début hein. là je bah on va dire de, depuis que je je me suis planché ou pencher sur la question. Euh, bah, d- depuis, bah ça va faire, ouais, deux ans et demi, deux ans et demi que je je commence à, à m'intéresser, enfin euh, que j'ai commencé à m'intéresser à à ce qui se passait au niveau des des fibres qui poussaient euh, en France et en Europe. Et voilà, là je je commence un petit peu à à cerner les matières qui me correspondent, pas, mais j'ai, enfin, j'ai une tonne de choses à apprendre et ça, c'est clair et heureusement, j'en ai pas fini et et il me tarde bien d'ailleurs de pouvoir refaire des voyages chez les fournisseurs et même, même chez les agriculteurs, quoi, qui sont bourrés de, bourrés de savoir et au niveau, au niveau des fibres, du tri, de la sélection, enfin voilà, il y a énormément de métiers derrière, même manuels, de personnes qui, qui font le tri de toutes ces fibres pour, que, pour récupérer les meilleures au niveau textile et c'est vraiment c'est vraiment chouette quoi savoir qu'il y a ça. et du
0: coup toi lesquelles tu as sélectionnées euh, et pour quelle pour quelle qualité dans ta collection celle celle que tu tu présentes en ce moment
1: alors, celle que j'ai euh, et qui me qui plaît beaucoup, c'est, euh, c'est celle que j'appelle le chiné. Bon, c'est celle que je porte là, mais je ne sais pas trop si avec la, la, la lumière, ça se voit vraiment. Et en fait, donc ça, c'est... Avec la c'est
0: connexion, bon. on ne voit pas très très bien. Oui, un pas trop. On la voir sur Instagram. Voilà. Euh, Exactement. Et,
1: euh, et donc, du coup, eux, c'est, donc, c'est un fournisseur en Lituanie, et eux, c'est vraiment leur spécialité, c'est du lin lavé. Et, euh, et c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est de l'ingénierie, quoi, parce que l'armure, le tissage de base est hyper rigide. On a la peine à croire que ça va finir en, en tissu. Et une fois lavé, ça, ça, la, la manière dont ils ont tissé... Euh, euh, le rythme entre le, le fil de chaîne et le fil de trame fait qu'à la fin, bah, il, ça donne, ça donne ces, ces, ces textures un peu gaufrées avec certaines aspérités. Et une fois lavé, une fois sorti de machine, hop, hop, on secoue un peu, on met sur un cintre et on y voit du feu. Et ça vit comme ça. Et il n'y a pas ce, ce côté froissé qu'on peut avoir dans l'idée du lin. Et, euh, et voilà. Et chaque euh, chaque fournisseur euh, a sa, sa petite pâte. Et comme je disais tout à l'heure, euh, en Belgique, c'est, c'est c'est des matières un peu plus un peu plus on va dire lisse. Et en même temps, chez eux aussi, ils ont ce côté rustique dans des dans des tissus d'ameublement. En fait, j'utilise beaucoup de matières de issues de de l'ameublement pour mes vestes. Il y a ce côté un peu lourd et justement ce côté rustique et du coup, c'est plombant et euh, et ça froisse pas. Et voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de trouver des qualités qui, 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 euh, qui sont naturellement soit gaufrées, soit avec un relief qui évite ce côté hyper froissé euh, qu'on peut avoir l'habitude de voir euh, sur le lin euh, dans, le, dans les magasins quoi, de standard aussi, qui est un lin d'ailleurs de, de moins bonne qualité que le lin euh, qui pousse en France et en Belgique.
0: Très bien et... Donc euh, ensuite, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton expérience d'entrepreneur euh, Quels sont les, les conseils que tu donnerais euh, donc euh, à des jeunes qui ont envie de se lancer euh, dans une start-up de la mode euh, Voilà, quelques bons conseils, euh, les, les aventures que tu, as, que tu as rencontrées, sachant que voilà ça remonte il y a trois ans, en 2018 que tu avais créé euh, euh, ta marque, ta première marque, et qu'aujourd'hui séquence, comme tu vas nous l'expliquer, c'est une renaissance de ta première marque.
1: Exactement. Moi, j'ai... bon, c'est récent hein, de toute façon. Je suis pas, je suis pas oui. je suis jeune jeune entrepreneur. Ma, Ma marque est... est très jeune. Euh... Elle... Elle respire à peine. Et euh... mais effectivement, voilà, moi j'ai fait les, les... <rire> j'ai fait les premières erreurs. Euh qu'il fallait pas faire mais que j'ai faite voilà je, mauvaise association euh, euh, manque de confiance en moi euh, donc il y avait un peu ce, ce recherche de, de, d'une épaule à côté mais au final qui était pas forcément la bonne et euh, donc au final enfin voilà en termes de, 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 de confiance déjà je pense que dès qu'on porte un projet en soi euh, qu'on est assez convaincu de, de, de la façon dont on va le faire je pense qu'on peut très bien y arriver euh, tout seul et qu'on peut très bien aussi trouver de l'aide à côté sans pour autant euh, se dire qu'on va jamais y arriver euh, sans l'aide de personne ou au moins sans une association euh, qui pourrait éviter de, de, de perdre pied. Donc euh, moi j'ai, j'ai, j'ai vécu la mauvaise association donc avec euh, renaissance de, du projet, changement de nom, refonte d'identité totale de, de ma marque et puis au final euh, je vois qu'en en quatre mois euh, je... je ça roule beaucoup plus facilement que lorsque j'étais à deux et ce qui se faisait quand j'étais à deux, parce que ça, ça coinçait et c'est, c'était comme ça. Et, et même en parlant, fallait, fallait que ça s'arrête. Et puis la, la, les décisions se prennent à temps, ont été prises à temps pour ma part. Après. Euh, je pense que déjà, si on, veut, on, on, on cherche à s'associer, il faut déjà ch- s'associer avec des personnes, je pense, avec lesquelles on avait l'habitude de travailler, avec euh, chacun ses compétences. Alors, on peut très bien mutualiser les, euh, les secteurs euh, d'expertise, mais je pense qu'il faut quand même que chacun reste un peu à sa place et que ça ne se mélange pas trop, parce qu'après, on ne sait plus qui fait quoi et ça devient un peu, euh, un peu n'importe quoi au niveau de l'organisation. Et euh, après, euh, c'est... c'est le projet, tant qu'il est là, c'est un entrepreneur qui a envie de, de, de se lancer dans la mode et de penser les choses autrement. Il euh, ne faut, faut surtout pas oublier que... Faut, attends, je remets juste ça là. Ça me gêne. Il ne <rire> faut pas oublier qu'on n'est pas seul au final. Euh, euh, Il voilà, ne faut pas avoir peur d'en parler. Il y a d'autres Plein d'autres entrepreneurs qui sont dans le même cas que nous, qui débutent, qui, euh, qui patogent ou qui, qui s'en sortent. Et tout. il y aura toujours quelqu'un qui sera heureux de donner des, des, des conseils ou euh, de, de parler de ses erreurs de, de voilà pour accélérer un peu le, le temps pour les autres. On est, euh, Je pense que l'idée aujourd'hui, est, heureusement et malheureusement, c'est, c'est, cette crise qu'on vit actuellement, je pense qu'elle a fait prendre conscience également que... Ben, valait bah, mieux quand même se regrouper même en ayant notre indépendance et notre label ou notre marque chacun de notre côté mais voilà de de chercher les aides aussi les, les rapprochements humains au final entre entre les marques pour pour s'entraider et juste pas se, se sentir seul quoi c'est le c'est c'est faut pas se dire je suis entrepreneur je suis seul à porter le fardeau sur mes épaules et je vais grimper la montagne tout seul non c'est c'est pas ça
0: non c'est clair sachant qu'il y a de plus en plus euh, d'entrepreneurs et d'indépendants, euh, ces de freelance, on les appelle de différents noms, euh, mais on est de plus en plus, euh, de plus, en plus nombreux, ce n'est plus du tout un statut minoritaire. Euh, donc, euh, et heureusement, c'est vrai que ce monde euh, du digital, finalement, nous aide euh, à construire... Euh, des, à s'appuyer sur des plateformes existantes qu'on n'a pas développées nous-mêmes et qui permettent permet de se brancher voilà, sur des, euh, des systèmes informatiques, euh, digitaux euh, euh, qui sont bien construits, qui fonctionnent bien et qui permettent de vendre de l'autre côté de la planète euh, voilà, mmh. sans en internaliser. Donc c'est, y a, c'est vrai que ça, c'est aussi un des messages que je veux passer euh, sur le podcast à l'attention des jeunes, c'est qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'opportunités et de possibilités aujourd'hui. Donc, c'est très important de bien se renseigner, d'écouter, parce qu'il y a une profusion de bons conseils, d'informations, donc auprès des entrepreneurs, euh, en écoutant des podcasts, en allant sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations pour se former et se préparer et se motiver aussi mmh, à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, euh, en faisant les choses différemment aussi.
1: Non, non, c'est sûr. Et puis, euh, après, je pense que tout départ, il faut juste euh, être droit dans ses bottes et euh, se dire « ok », donc moi se, se fixer euh, ses premiers, les premiers objectifs. Alors, effectivement, éviter aussi de, de s'éparpiller dans tous les sens. Il faut, faut savoir être patient également parce que les, les choses, euh, ça peut arriver très vite, comme ça peut prendre du temps. Mais au final, quand on fait bien les choses et qu'on les qu'on soit bien et qu'on les envisage aussi correctement, je pense que tout arrive de toute façon euh, à point quoi au final. Donc euh, faut faut pas trop se précipiter et euh, erreur aussi que j'ai faite. Hein, voilà, c'est, c'est 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 des coups euh, des, des conseils que je donne. À, je, je prêche pas la bonne parole. Je pense que j'ai fait pas mal de boulettes et, et voilà. Et puis puis tant mieux de toute façon parce que. Tant mieux, tant pis, on s'en fiche. C'est pas, c'est pas mal ni bien, c'est pas, c'est pas le propos. C'est de toute façon, dès qu'on tente quelque chose, euh, en général, on se casse plus ou moins la figure. Et si, si on se casse pas la figure, c'est que soit qu'on fait rien, soit bon, bah, tant mieux. Il euh, y a t'as peut-être des aides à côté euh, supra euh, extraordinaires, mais voilà. Le but, c'est, euh, c'est d'apprendre aussi comme ça. Et euh, et ce rapprochement effectivement euh, du digital, qui, euh, où on peut aller prendre les, euh, les infos euh, plus loin que, que le local, c'est, c'est, c'est très bien aussi. Chacun a sa façon de fonctionner et je pense qu'on peut très bien tomber sur euh, les, opportunités, les opportunités de rencontre sont, sont, sont différentes euh, aujourd'hui euh, avec ce, ce rapprochement digital. Et effectivement, il y a c'est vrai. Nous, on s'est, euh...
0: rencontr- s'est rencontré euh, bah, en plein dans ce monde du digital. Mmh. Mm-hmm. Euh, et on collabore euh, donc ensemble pour faire euh, ce podcast pour te donner euh, la parole sur le média euh, et, et lorsqu'on se retrouvera à Paris on se rencontrera physiquement ouais carrément carrément non mais c'est vrai et ah, je voulais te... vas-y je voulais juste te demander, euh, parce que l'heure tourne, euh, où peut-on trouver tes collections aujourd'hui Quelle est, Parce que donc, donc tu, tu as relancé ta marque depuis seulement 4 mois, donc tu as un e-commerce à développer euh, qui est en cours, tu as beaucoup de choses en chantier. Euh, quel choix tu as fait pour pouvoir distribuer ta, ta marque Si les auditeurs donc, euh, vont sur le compte Instagram de « Séquence. Euh, et euh, veulent acheter les pièces de ta collection, où est-ce que tu es distribuée Alors, pour le moment, je suis sur la plateforme
1: de Dream Act. Euh, J'ai le lien dans dans ma bio sur sur Instagram. Euh, Là, je projette pour, euh, je pense, pour le mois de mars, ce sera effectif, Euh, avec Caroline qui monte aussi une plateforme euh, haut de gamme et responsable qui s'appelle Ethic Hunt. Donc, elle, elle, elle sortira sa plateforme d'ici la, la fin du mois et du mois de mars. Et voilà, effectivement, je suis sur mon site internet et mon e-shop en ce moment qu'il faut absolument que je finisse. Donc là, je me suis un petit peu expatriée au calme pour bosser dessus. Euh... Après voilà les, les Parisiens euh, malheureusement bon ben voilà je suis sur Paris donc euh, s'il y a besoin du direct ce sera sur Paris ou Montreuil parce que moi je me situe à, à Montreuil dans le, dans le 93 voilà un message moi je peux me déplacer euh, voilà il y a toujours possibilité de faire du rapprochement comme ça ou de l'essayage plutôt privé mais voilà en, officiellement c'est plutôt sur Dreamact que ça se passe sur sur le net pour ceux qui seront plus loin de, de chez moi et, euh, et bientôt sur sur mon site mais après, voilà, ne pas hésiter à m'envoyer un message, au contraire, moi je suis, je suis, je suis réactive, Voilà, toute question, il n'y a, a aucun souci, même si je suis seule aux manettes, pour le moment je gère pas une production de dingue, <rire> C'est pas le but, donc je peux répondre à chacun personnellement, ça reste encore dans mes cordes, c'est possible.
0: <rire> D'ailleurs, oui, en termes d'atelier, aujourd'hui quel, quel schéma tu as choisi
1: alors justement, le le fait de de faire en France qui bon ben c'est c'est ça a un coût c'est vrai mais moi ça me permet d'être juste à côté et euh, donc sur, sur ma collection j'avais fait une petite série sur un atelier qui est basé sur Oberkampf dans le 11e arrondissement sur Paris et euh, après en, en région parisienne j'ai un un atelier avec qui je je travaille Alors ce sont pas mes ateliers hein bien évidemment euh, qui lui par contre euh, me fait à la pièce et euh, je, je suis très enfin je suis très très réactive avec lui et enfin, lui est très réactif avec moi du coup et on voilà on a vraiment ce ce, ce coup de ping-pong où ça, ça c'est assez rapide et je peux l'appeler et lui dire OK voilà est-ce que tu peux me faire une ou deux pièces dans la taille je l'ai vendu tu peux me les refaire en une semaine c'est fait et puis et puis voilà c'est c'est, c'est 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 ce côté très proche en
0: une demi-heure j'y suis et euh... Dans la journée, dans la c'est, vrai, journée. C'est, c'est exceptionnel en fait. Ça, on voit quand on parle de mode sustainable, typiquement, euh, voilà, tu es dans le dans la, ouais, ouais. la production à la commande mm. euh, et surtout dans cette phase justement où tu montes en puissance, hein, où tu apprends sur la matière, où tu prends le temps de euh, avant de lancer euh, des de, 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 de séries, en fait, mm. voilà, tu as tu tu fais les choses. Mm. Euh, De façon euh, raisonnée, planifiée.
1: Ouais, et puis j'ai besoin aussi, euh, énormément besoin du retour client. Et c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de. Là, là, vraiment, euh, typiquement, dans. Le rêve, ça serait vraiment d'avoir un local, un emplacement avec vraiment une boutique-atelier où je pourrais vraiment avoir les, les, les personnes, enfin la cliente pour le moment ou le client. Hein, il y a des pièces qui peuvent très bien se faire porter pour l'homme pour le moment, mais qui, qui vient sur place et qui essaye. Et, euh, et c'est vrai que là, le, 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 la complication en tant que jeune marque euh, émergente, en plus sur euh, exclusivement sur une fibre, le lin qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Donc, euh, bah, la plupart des gens ont quand même besoin de toucher, au final. Et moi, j'ai, j'ai vraiment cette barrière en ce moment qui, euh, qui me coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais bon, c'est pas grave. C'est, c'est voilà, Patience, c'est le mot. Euh, les choses se font euh, tranquillement. Euh, les gens consommeront euh, tranquillement mon produit aussi, apprendront à l'apprécier. Et puis, de toute façon, tout sera... Euh, Voué à évoluer de toute manière, cette, cette collection est sortie, c'est la première. Euh, j'aurai des retours, euh, des conseils, des avis négatifs, c'est sûr. Et, euh, et c'est comme ça, je, je veux dire, je, je le sais. Et, euh, et j'avancerai avec, et j'avancerai
0: avec, quoi, pour la suite, c'est sûr. Très bien. Alors, peut-être le mot de la fin pour conclure. On conclut souvent les podcasts avec un, un call to action, c'est-à-dire. Euh, un message euh, que tu veux faire passer, je ne sais pas, euh, euh, à tes euh, clients, euh, aux auditeurs du podcast. Euh, déjà, où est-ce qu'on peut te contacter euh... ah bah
1: Sur l'Instagram, il euh, y a mon mail. On peut me contacter comp- par message privé sur Instagram, euh, tutoiement euh, direct, aucun souci. Euh, euh, je, je réponds par, par mail aussi. Enfin, voilà, pour le moment... Euh, je ne sais même plus si j'ai mon téléphone sur Instagram, mais message direct sur Instagram ou sur Facebook. Je suis sur ouais. Facebook aussi. Voilà, instantané, je, je, je réponds euh, directement. C'est, euh, c'est euh, naturel, quoi. C'est vraiment euh, au feeling. Et euh, voilà, je, je, je suis vraiment... Euh, je suis pas, je, je débute, je, je suis toute seule. C'est, c'est mon bébé, donc euh, je suis là pour répondre à toutes les questions, pour faire avancer les choses. Euh, Question d'entretien sur un produit, peu importe, euh, voilà, ça, ça reste quand même un produit haut de gamme, effectivement, ce sont des qualités assez nobles, le lin est noble, alors, il pourrait y avoir une appréhension sur « ok, j'achète ton vêtement, euh, est-ce que je vais pouvoir m'asseoir sur un banc public avec, sans abîmer mon, mon pantalon ?» Oui, bah oui, tu pourras vivre avec ton vêtement, ta pièce, euh, c'est, c'est, c'est la tienne, euh, t'inquiète pas, tu peux la laver à 30, 30 degrés, euh, elle sera toujours vivante et… Euh, c'est, euh, c'est ce qui fait aussi le, le, le côté robuste du lin. C'est euh, noble et naturel, quoi. avec Le charme de, de ces petites aspérités euh, qu'il peut y avoir. Donc, euh, voilà, je suis assez... Euh, je, suis, je suis ouverte à toute euh, discussion.
0: <rire> D'ailleurs, euh, oui, c'est, c'est vrai que tu attends, justement, tu en demandes bah de oui. ces réactions voilà, des clients, d'échanger sur la matière, bah oui. sur les pièces... Je travaille pas. Enfin, je, je
1: travaille pas que pour moi. en final, je travaille pour faire plaisir aux gens, pour que les gens puissent. Alors, effectivement, c'est ça, ça a un coût. C'est sûr. Quand on achète un, une pièce de séquence, on sait qu'on va participer à une, à une façon de fonctionner et à une fabrication qui, qui fait en sorte que tout le monde soit, soit respecté. Après, euh, moi, si je fais ce métier-là aussi, c'est pour voir les gens porter le vêtement, pouvoir échanger avec eux, c'est, c'est le, le rapport humain, le même rapport que j'ai à l'objet. Pour moi, je, je peux transposer sur le rapport humain, c'est la même chose, quoi. C'est l'expérience, le, le, le voilà, la discussion, la conversation, le, tout ça, c'est, c'est pour faire bouger les choses, quoi. Je, je suis pas toute seule, je, je me fais pas plaisir toute seule, non, non.
0: <rire> Donc voilà, ton, ton call-to-action, call to c'est ça, c'est engager ce dialogue avec le consommateur. Euh, la, le, un dialogue direct en fait mmh. euh, d'être, d'être humain, être humain. Mmh. Mmh. très bien un beau message <rire> pour une belle marque et une noble matière merci merci, merci beaucoup Anne et euh, j'espère t'avoir euh, à nouveau sur le podcast pour les ouais. prochaines aventures de séquences et je te souhaite euh, donc euh, une belle croissance
1: Je te remercie vraiment Delphine, merci de m'avoir invitée et puis euh, à tout le monde, une très belle soirée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Anne Liozin, la créatrice de Séquence. Je vous invite à contacter euh, Anne sur son Instagram, séquence, c-e-c-a-n-c-e, en DM, pour euh, lui poser toutes questions sur la collection, sur le lin, euh, sur les modèles proposés. Et bientôt, le site internet de séquence sera euh, en ligne pour la vente en direct des collections. Euh, vous pouvez également euh, consulter les collections de séquences sur le site de toogoodmedia.com euh, et découvrir le visage de mon invité ainsi que la transcription de cet épisode en trois langues français, anglais, italien. À très vite sur toogoodmedia pour un prochain fashion podcast. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez toogood podcast.